1: ante el Congreso de la República, el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, sustentaron los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2022. Esta tarde sesionará el Pleno del Congreso. La agenda está publicada en el portal del Parlamento Nacional. La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional se instalará este jueves 6 a las 10 de la mañana. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, felicitó a la paradeportista nacional Angélica Espinosa, quien hoy obtuvo una medalla de oro en Paratecondó en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Esta mañana, ante el Congreso de la República, el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, sustentaron los proyectos de Ley de Presupuesto de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2022. Escuchemos a la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, dando inicio a esta sesión plenaria extraordinaria.
2: Han registrado su asistencia 114 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 66 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, como es de su conocimiento, según lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del reglamento del Congreso de la República, esta sesión extraordinaria está destinada a la sustentación de los proyectos de ley de presupuesto de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año fiscal 2022. Por parte del presidente del Consejo de Ministros, señor Guido Bellido Ugarte, y del ministro de Economía y Finanzas, señor Pedro Frankie Balbé, quienes se encuentran en el recinto del Congreso. Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Guido Bellido Ugarte. Ante el Pleno del Congreso, el presidente del
1: Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, sustentó el proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2022. Afirmó que la pandemia provocada por la COVID-19 plantea grandes retos en relación con la necesidad de recuperar el crecimiento, tener los empleos adecuados y mejorar los salarios. Escuchemos parte de su exposición.
3: La pandemia provocada por el COVID-19 plantea grandes retos en relación a la necesidad de de recuperar el crecimiento, los empleos adecuados perdidos y los salarios reducidos. Por ello, el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2022 define nuevas prioridades que se reflejan en ejes estratégicos de este gobierno. Nuestro objetivo es asegurar la estabilidad económica, que acelere la recuperación de la economía, el empleo y los salarios y nos permita un reparto más justo de los recursos disponibles. Haremos todos los esfuerzos por garantizar y mejorar niveles de vida de nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio peruano, patrio. De esta manera, las prioridades del gobierno plasmadas en el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2022 son los siguientes. Salud y atención de la emergencia sanitaria. El presupuesto asignado para garantizar el acceso a salud pública de calidad y atender las principales necesidades en el marco de la emergencia sanitaria muestra un incremento de 6% para el 2022, llegando a alcanzar los 22.207 millones. La propuesta de, de presupuesto destinado a educación contempla un incremento de 2.626 millones, con lo cual se busca brindar una mayor igualdad de oportunidades, recuperar el, los aprendizajes y posibilitar un retorno a clases seguro. Fortalecimiento de la competitividad agrícola. El presupuesto del año 2022 contempla la asignación de 6.161 millones destinados a la actividad agropecuaria, que permitirá el fortalecimiento de su competitividad.
1: El ministro de Economía, Pedro Frank, también sustentó el presupuesto para el año fiscal 2022.
0: Finalmente, empleo y productividad. Un tema esencial que hemos planteado es el tema de un programa de empleo temporal. Estos son programas de asistencia que nos parecen bastante interesantes porque le dan empleo a la gente, ayudan a hacer pequeñas obras, ¿no es cierto?, de ejecución rápida, pero también son empleo, ¿no? No es lo mismo que un regalo y son lo que nosotros llamamos autofocalizados, ¿no?, quienes van a buscar un empleo temporal es alguien que realmente lo necesita. El que ya tiene un trabajo informal que le da algún ingreso no va a buscar un empleo temporal, ¿no? ¿No? Tiende a captar a los que realmente están en necesidad. Y uno de los rubros que funciona de esta manera, aparte del programa Trabaja Perú, es el mantenimiento de vías vecinales. Este es un programa que es intensivo en empleo, que usualmente tiende a generar bastante empleo en zonas rurales, en zonas alejadas, y ayuda al tema de la transita, transitabilidad de los caminos rurales, que es un tema crítico, porque ayuda a la economía, sin un camino en buenas condiciones no hay forma de sacar los productos en determinadas en muchas zonas y además ayuda a la propia atención de educación, a la propia atención de la salud. ¿no? Los enfermos tienen que salir de una comunidad alejada cuando tienen un cierto problema y si el camino, la trocha, está en pésimas condiciones, entonces eso nos genera un cierto problema. Y tenemos un énfasis también en mejorar la competitividad turística. El sector está golpeado, pero tenemos que ponerle énfasis ahí. Esperemos que la demanda regrese rápido pero tenemos, yo creo, muchas oportunidades en el sector turismo. Yo soy un gran convencido de esto y mejorar también todo el tema de los corredores viales y la competitividad del sector transportes y comunicaciones, que también es un tema clave.
1: Finalizado la exposición del titular de la PCM Meguido Bellido, y el ministro de Economía, Pedro Frank, los parlamentarios de diversas bancadas debatieron el proyecto de ley de presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo. Es así que durante su participación, el congresista Hernando Guerra García, vocero de la bancada de Fuerza Popular, preguntó el porqué de la reducción de presupuesto para el agro y en qué se empleará el presupuesto para educación que se ha anunciado se ampliará este año.
4: Yo quería empezar con una breve reflexión. Cuando hablamos de los recursos públicos, hay que recordarle a los ciudadanos de dónde provienen esos recursos. No es que el Estado, los ministros, vengan a darnos un poquito de dinero para las obras, para las regiones. Ese dinero proviene de los que producen en nuestro país, sobre todo de la pequeña, mediana y microempresa, que son los que generan la riqueza. El gobierno normalmente lo que hace... ...es distribuir la riqueza... ...que otros han generado... ...y muchas veces la distribuye mal... ...y muchas veces... ...la distribuye... ...de manera poco honesta... ...yo quisiera solamente hacer algunas preguntas... ...¿por qué se ha reducido... ...esta reducción en el presupuesto de agro... ...dos... ...en... ...el tema de educación se ha hecho mucho aumento... ...en qué va a ser... ...ese aumento... ...infraestructura... ...capacitación o bonos. La previsión social también se ha reducido y es otra pregunta que hacemos al respecto. Y por último, la reducción en tema de agua, y en todo lo que es inversión en el tema de agua y alcantarillado. Recordemos que nuestro país necesita producción, el agua, el agro son tan o igualmente importantes que el tema de la educación, que lo considero igual.
1: Por su parte, la congresista Marlene Portero, vocera de la bancada de Acción Popular, planteó el aumento del presupuesto para las personas con discapacidad, ya que a pesar de sus limitaciones, deben seguir luchando para cumplir sus metas vía los mecanismos tributarios. Por su intermedio,
5: antes de empezar, quiero pedir un fuerte aplauso a nuestra campeona paraolímpica, Angélica Espinosa, quien obtuvo una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Estos aplausos son para aquellas personas que, a pesar de su discapacidad, deben seguir luchando para cumplir sus metas frente a la indolencia y desidia muchas veces del Estado y de funcionarios. Luego de este reconocimiento, quisiera que el señor ministro priorice los recursos al CONADIS e identidades relacionadas, por ejemplo, vía mecanismos tributarios, a propósito de la solicitud planteada por el Ejecutivo, para que se pueda actualizar el registro de discapacidad. Como bien lo dice el Banco Mundial, las personas con discapacidad en promedio son más probables de experimentar resultados socioeconómicos adversos que las personas sin discapacidades. En este sentido, la misma fuente menciona que las personas con discapacidad se ven principalmente afectadas por la pandemia en áreas de salud, educación y el transporte. El Perú no es ajeno a esta problemática y en tal sentido invoco al Ejecutivo a ser más dinámico para dar apoyo a nuestros hermanos con discapacidad.
1: El congresista Valdemar Cerrón vocero de la bancada de Perú Libre, afirmó que a nivel mundial la pandemia ha trastocado los sistemas de salud de todos los países y que la prioridad del gobierno sería reactivar la salud, la educación y la economía.
6: En principio, quiero agradecer la oportunidad que nos brindan para poder exponer tanto lo que dijo el señor premier Guido Bellido y el ministro de economía. Como se entenderá a nivel mundial la pandemia ha trastocado los sistemas económicos de todos los países. El Perú no es una excepción y cualquiera que estaría en el gobierno tendría que asumir estas dificultades. Con el entusiasmo y optimismo que tenemos, Perú Libre asume el reto fundamental de acuerdo a nuestro programa eh, planteado en campaña. Educación, salud, agricultura y la reactivación económica. Hemos encontrado una exposición magnífica, sobre todo la esperanza de que nuestros niños puedan volver y tener una educación de calidad masificar los servicios de Internet, aplicar la semipresencialidad y, si es posible, la presencialidad necesaria, cumplir con el reto de las vacunas, mejorar la infraestructura hospitalaria para tener salud de calidad. Asimismo, en el tema de agricultura, promover la industrialización de los productos agrícolas en todas las escalas y niveles a través de un fondo de Agro Perú.
1: Por su parte, el congresista Eduardo Salguana, de la bancada de Alianza para el Progreso, señaló que se debe invertir en el bienestar de la población infantil del país.
7: Pretendo dar una mirada alternativa al proyecto de presupuesto expuesto eh, hace algunos minutos por los ministros de Estado. Eh, algunas reflexiones. Después de la del debate de fiscal y económica de los años 80, el MEFA ha aprendido a mantener ordenadas las finanzas y cada vez, aún con diferentes eh, gobiernos, regímenes y burocracias, se ha ido haciendo más eficiente. No obstante, una, una tarea pendiente es construir un sistema de presupuesto que vaya más allá de la discusión anual de qué sectores o territorios reciben más recursos. Es decir, necesitamos un, un nuevo enfoque de la formulación y distribución del presupuesto público del país. En esta línea eh, abordamos tres premisas. Primero, la importancia de poder organizar y decidir el presupuesto en función a resultados. Es decir, en función a variables o condiciones concretas claves para el desarrollo social, económico y sostenible de la sociedad. Esto va más allá, eh, señora presidenta, de entender y decidir sobre el presupuesto desde lo sectorial, como educación, transporte, salud, sino que tiene una expresión concreta, por ejemplo, en el apego seguro, la regulación de emociones, la desnutrición crónica, la anemia, tan comentada en los últimos años. Estas variables se hacen invisibles en un formato de asignación y valoración del presupuesto que mira solo lo sectorial. Más adelante en la vida, los niños y niñas que han logrado estas variables lograrán aprendizajes, desarrollarán habilidades cognitivas, socioemocionales y ya en la adolescencia serán capaces de lograr conductas saludables. Segundo, el proceso presupuestal por definición consiste en la toma de decisiones de asignación de recursos con criterio de eficiencia y de distribución equitativa.
1: Seguimos al instante. Desde el Congreso continúa el debate en el Pleno del Parlamento y está haciendo uso de la palabra la congresista Flor Pablo Medina. Ella pertenece a la bancada Somos Perú Partido Morado. Tiene
8: la palabra la congresista Flor Pablo Medina. Muchas gracias señora Presidenta y a través suyo saludar al Premier, al Ministro de Economía, yo quisiera comenzar eh, saludando la presentación porque creo que considera los cinco ejes que hemos venido insistiendo y sosteniendo diferentes partidos, diferentes bancadas como son educación, salud, agricultura, protección social y promoción del empleo. Creo que eso es saludable. Así también eh, creo que es importante el planteamiento de la política de equilibrio fiscal que se hace y la reforma tributaria que nos plantea eh, el Ministro de Economía, que tenemos que trabajar conjuntamente con el Congreso. Creo que es importante, tenemos que elevar nuestra capacidad de recaudación, porque recaudando es que podemos eh, dar mejores servicios, asegurar derechos a la población. Porque tanto las políticas, las leyes como los programas tienen una traducción en el presupuesto. Si nosotros aprobamos leyes, tenemos programas, pero no se ve eso en el presupuesto, en realidad estamos hablando solamente de promesas. Y tanto las políticas como el presupuesto tienen que tener un rostro humano. Y así como saludo estos énfasis en estos ejes, creo que hay vacíos significativos eh, y ausencias que tenemos que considerar. En primer lugar, con esta idea de que todo esto es pensando en los ciudadanos, en las ciudadanas, el tema de la alimentación. Para poder estar sanos hay que estar bien alimentados, para poder estudiar hay que estar bien alimentados. Y tengo ahí una preocupación, si bien se han incrementado los montos en eh, la inversión para comedores, para ollas comunes, eh, no es suficiente. Tenemos que ver el tema de las ollas comunes con un incremento por lo menos de triplicar. Ahorita está en cincuenta y tantos millones, hay que triplicar ese monto. Eh, yo les pediría además, claro, no se trata solo, acá no es un tema asistencial, hay que acompañarlo de programas de generación de empleo, por supuesto, porque la gente en las comunidades no está estirándote la mano porque le gusta estirar la mano. Es la necesidad y en este momento estamos en una crisis. A veces nos olvidamos por todo el vaivén político. En este momento estamos en un momento de crisis generalizada y tenemos que reconstruir nuestro país. Yo siempre escucho a los colegas del Norte hablar de la reconstrucción del Norte. Y es cierto, hay muchos desafíos ahí, pero ahorita estamos en un momento de reconstrucción del país. Y en esta misma idea de mirar la política y el presupuesto con rostro humano, nuestros adolescentes están fuera del programa Cali Warma. Yo le pediría, por favor, incorporarlo. Solo son algunos colegios que reciben alimentación, eh, que son los de jornada escolar completa en Cali Warma. Ese es un tema que hay que atender, porque los adolescentes también comen, también tienen hambre y están lamentablemente abandonados. Otro tema, cerca de medio millón de adolescentes termina todos los años la secundaria. Solo tres de cada diez va a la educación superior. Con mucha expectativa ha visto el pueblo peruano la promesa de todos van a ingresar a la educación superior a las universidades. Sabemos que es una promesa que no se puede cumplir de un día para el otro y ojalá se pueda avanzar en ese sentido. ¿Pero qué tenemos que hacer? Por un lado, tenemos, no, sé, no he escuchado la inversión en la educación técnica. Los estudiantes, esos medio millón que salen todos los años, mire, ya van dos promociones. Medio millón de adolescentes, ¿a dónde van? A la informalidad, a los vicios, a la calle, al desempleo. Yo quisiera escuchar a través suyo, Presidenta, que el gobierno anuncie una possecundaria, un año más, para los estudiantes de quinto año de secundaria, voluntario, que puedan hacer una carrera técnica, porque lamentablemente todavía la universidad ni los institutos tienen la capacidad para recibir a todos. Y necesitamos invertir en la gente, en los talentos, porque son ellos los que van a pagar la deuda que hoy día nos vamos a tener que embarcar como país para salir de esta crisis. Veo también, lamentablemente, que se ha reducido la inversión en las condiciones básicas, en las universidades. El año 2021 se les dio 300 millones. Ahora se está planteando solamente 87 millones. En los institutos, igual. Claro, es cierto que hay 7.9 de incremento en educación, pero ahí es a veces engañoso el número. 2.600 millones, se dice. Pero claro, si 1.000 millones se va, para pago de deuda social, y lo otro, para los 200 soles, que está muy bien, que se continúe siendo el incremento de los maestros en la remuneración que ya viene desde el año 2019. Eso lo felicito. Pero se dan cuenta, ese incremento, en realidad, no va a estrategias que nos permitan salir de esta crisis educativa. Entonces, yo les pediría, por favor, que pudiésemos mirar la educación técnica, que pudiésemos ver las condiciones de las universidades. No podemos reducir el presupuesto. Y luego lo otro, tenemos que volver a las clases. Ya se ha señalado el tema de las condiciones. Muy bien, se ha puesto el presupuesto para todo lo que es útiles de limpieza, mascarillas, eso está muy bien, yo he visto el presupuesto. Pero ¿saben qué nos está faltando? El personal. En los colegios grandes, ¿quién va a hacer la limpieza? Tenemos que no solo mejorar el sueldo de nuestros trabajadores de servicio. Ahí se ha mencionado que ganan por debajo del sueldo mínimo. Pero necesitamos personal de servicio. Y si no vamos a tener la capacidad en este momento para tener un personal fijo, generemos programas de empleo donde las familias puedan hacer esa limpieza, ese mantenimiento de las escuelas. Asimismo, hemos dado más de un millón de tablets a las zonas rurales. ¡Excelente! Permite de alguna manera mejorar esa situación tan dura que tenemos de acceso a la tecnología. Pero también tenemos más de un millón de estudiantes de las zonas de pobreza y extrema pobreza en la zona urbana. Los que visitamos las periferias de Lima, nomás vemos, no, las familias no tienen para darle, si tienen tres hijos, un celular a cada hijo. Si no tienen para comer, menos tienen para pagar un plan de datos. Yo le pediría, por favor, que se priorice la entrega de dispositivos, sea celular, tablet, con plan de datos, a las zonas urbanas, a los estudiantes de la educación básica. Son poco más de un millón, ahí, es, ahí el Ministerio de Educación debe tener las cifras. Que es una inversión de lo que ya se ha hecho en el gobierno pasado. 600 millones que hay que invertir para la población de la zona urbana. Asimismo, ya para ir señalando, necesitamos programas descentralizados de refuerzo y soporte emocional. No podemos decir que en la educación no ha pasado nada. No se trata de volver a las escuelas y acá no pasó nada. Los niños de los primeros grados no han aprendido a leer y escribir. Nuestros estudiantes de secundaria están terminando con una serie de deficiencias. Eso es una realidad. ¿Responsabilidad de quién? No vamos acá ponernos a pensar. Es una pandemia, más las brechas que ya traíamos. El tema es que tiene que haber un rubro para que las regiones puedan implementar esos programas ad hoc, esos programas para salvar a esos estudiantes que se han quedado atrás y para también salvar el tema emocional y de salud mental. Asimismo, yo sé que todo esto puede decir ¿y de dónde va a salir? ¿No? Porque la caja es una, y yo entiendo. Pero a la vez hay que ver mecanismos que se han dicho aquí. Obras por impuesto que no solamente llegue para infraestructura. Obras por impuesto que pueda permitir la inversión en desarrollo de capacidades. Ver la ley de Canon y ver cómo Replanteamos la organización del presupuesto. Creo que y lo, y, y lo, lo digo con mucho respeto y esperando que se tome, y, lo, y, y lo, lo digo con mucho respeto y esperando que se tome de manera positiva, estamos tratando de hacer lo mismo en un contexto de emergencia. Tenemos que ver cómo, cómo movemos las partidas, cómo optimizamos, cómo hay gastos en el propio Estado que ya no debemos hacer. Todos, porque aquí todos tenemos que, que reducir gastos para poder gestionar mejor. Y si hay algo en lo que un país se tiene que endeudar, y ahí sí es una responsabilidad compartida, si en algo nos tenemos que endeudar, endeudémonos en el desarrollo de capacidades de nuestra gente y en su protección. Porque lo que hoy no invertimos en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, lo vamos a ver en los siguientes años, con mayor incremento de delincuencia, con mayor informalidad, con todos los problemas sociales que ya sabemos que existen. Así que yo le diría a través suyo, Presidenta, que el gobierno evalúe el tema del endeudamiento especialmente para educación y protección social, porque nos estamos jugando como el país el desarrollo de capacidades de nuestra gente. Las futuras generaciones, eso que suena a futuro, se hace hoy. Se trabaja hoy y yo espero, y vamos a trabajar juntos en ello porque esa no es una responsabilidad solo del gobierno, pero el gobierno tiene que cumplir las promesas que ha hecho y nosotros tenemos que tener la seriedad para acompañar que nuestro país vea con expectativa su futuro y que la pandemia no se robe el futuro, el desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muchísimas gracias.
1: Bien, entonces es parte de lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República. Vamos a agradecer a esta hora a las emisoras que transmiten este programa, Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Radio Cinética de Ayacucho, Radio TV Chalón Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliá Capuno y Radio Amistad de Lambayeque. Bien, a esta hora nos vamos con los titulares de cierre. Ante el Congreso de la República, el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank, sustentaron los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2022. Esta tarde sesionará el Pleno del Congreso. La agenda está publicada en el portal del Parlamento Nacional. La Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional se instalará este jueves 6 a las 10 de la mañana. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, felicitó a la paradeportista nacional, Angélica Espinosa, quien hoy obtuvo una medalla de oro en Paratecondó en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.